0: Deutschlandfunk Kultur plus 1 mit Caro Corneli bin ich. Salut
1: zusammen. Sie hören Plus Eins, die Herbstedition. Ich habe heute schon Blätter geraschelt und mich selbst und mein Umfeld mit einem Sepia-Stich versehen. Herbstliche Farbgebung, Sie verstehen. <lacht> Jetzt sind sie aber reingefallen in einen Blätterhaufen aus Quatsch. Wenn ich mein Umfeld einfärben könnte, dann hätte ich das schon längst gemacht. Sepia aber wäre die Farbgebung meiner Wahl wenigstens für Rückblenden und ich würde gerne Sie äh, mit zurücknehmen und zwar ins Jahr 1996 Sepia Sepia. Ich bin 15 Jahre alt. Es ist äh, Samstagabend und ich gehe in den Sophienclub in Berlin Mitte. Eigentlich vielleicht mehr was für Erwachsene. An der Tür steht mein heutiger Gast Michael Kobs. Tag, Micha.
2: Hi. Hey. <lacht>
1: <lacht> Micha, kann ich dich da mal reinziehen in dieses Gefühl, wenn du dich da reinfühlst in diese Szene? Was siehst du? Welcher Song läuft da? Was ist da los im Sophienclub in Berlin Mitte?
2: Also erstmal so ziemlich dunkel, denn gibt es eine Glitzerkugel an der Decke, die sich dreht. Der Saal ist rappellvoll. Ja. Die Luft steht wahrscheinlich sehr heiß und vermutlich läuft, I will survive.
1: Entweder I will survive oder?
2: <lacht> ja, Papa was a rolling stone könnte so noch <lacht> laufen. Ja. ansonsten halt so viel Britpop. Auch ja, so.
1: tatsächlich in dieser Zeit, du warst da, du warst der Türsteher damals, äh, in dieser Zeit hast du mal zu mir gesagt, du hättest dir die Mühe gemacht, mal grob zu überschlagen, wie viele Tage, Wochen, Stunden, aber dann tatsächlich eben Wochen hm. deines Lebens, du schon damit verbracht hast, an dieser Tür zu stehen und Papa was the Rolling Stone zu hören. Und das äh, war doch dann irgendwie eine ganz erschreckend hohe Anzahl
2: an Stunden. <lacht> ja, <oder? lacht> ja.
1: Aber trotzdem war es da schön, obwohl die Musik vielleicht nicht so abwechslungsreich war, wie du es dir gewünscht hättest.
2: Naja, nee, da lief schon auch Musik, die ich sehr mochte und so. Also, ich habe ja da mehr oder weniger gearbeitet, weil wir da im Keller geprobt haben mit der Band. Ja. Und das schon seit den späten 80ern. Ja. Und ähm, nebenbei habe ich studiert. Insofern war das so ein, ein willkommenes Ding und das ging dann halt auch über viele Jahre. Und insofern, wenn man dann da zwei oder dreimal die Woche gearbeitet hat, dann hatte man sein Geld. Und hörte natürlich dann immer dieselbe Musik. So, genau. Ich
1: war äh, zu dieser Zeit, äh, war ich wahnsinnig verliebt in dich. Aber nee. da war ich auch, glaube ich, nicht alleine damit. Ich meine, da wärst nee. du noch hinreißender gewesen. Du hättest Frauen mit der Fliegenklatsche vertreiben müssen. Aber ja, ich dachte, das wäre jetzt ein guter Moment, dir das mal <lacht> zu sagen. Als 15-jähriges Mädchen wahnsinnig <lacht> verschossen war in dich. Hast du davon was mitgekriegt? Nee. Ich hatte auch noch eine sehr gute Freundin immer dabei. Und der ging es, glaube ich, genauso. Und vielleicht noch... Allen anderen Frauen dort auch. Also, das musst du aber schon mitbekommen haben, dass du ein ja, bei den Frauen nee. beliebter Typ gewesen bist. Nee, ich bin
2: diesbezüglich ist. völlig behämmert. Ah. Ja, echt. Ich krieg sowas nicht mit.
1: Jetzt würde ich dich aber natürlich gerne noch mal ein bisschen genauer vorstellen. Du bist, haben wir gerade, habe ich erst vor zwei Minuten erfahren, Medizintechniker, Tiefdruckheizer, BMSR-Techniker und Webdeveloper und Musiker natürlich. Was ein Tiefdruckheizer macht, keine Ahnung. Entnehmen Sie es bitte dem Internet Regisseur, Ihrer Wahl.
2: Drehbuchautor.
1: Äh, Regisseur, Drehbuchautor. <lacht> dazu kommen wir gleich. Aber das sind diese ganzen Jobs, die du auch noch hm. gemacht hast oder noch machst. Wie gesagt, Tiefdruckheizer, das müssen Sie da mal selber rauskriegen, was das sein soll. Äh, Regisseur und Drehbuchautor. Und als die DDR noch stand, da warst du etwas, das es offiziell so gar nicht gab, nämlich ein Punk. Sogar mit einer Punkband. Planlos heißt deine Band, die es jetzt wieder gibt. Und äh, du hast als die DDR noch stand mit deiner Band ein Konzert zusammen mit den Toten Hosen gespielt in der Erlöserkirche in Berlin-Lichtenberg. Und ähm, kürzlich standet ihr mit beiden Bands wieder gemeinsam auf der Bühne auf dem Tempelhofer Feld. Aber heute geht es hier bei Plus Eins nicht um die Toten Hosen. Heute geht es um Micha Kobs. Schön, dass du da bist, Micha. <lacht> freue mich auch. Du bist in der DDR aufgewachsen, ein toller Jahrgang 1963. Als junger Mann bist du in die Punkszene hineingeraten, so stelle ich mir das vor. aber wie kam das denn oder gab es diese Punkszene überhaupt schon, in die man dann hineingeraten konnte?
2: Nee, wir haben die gemacht. Wir haben die gemacht, also ich, ich war ja damals, meine Eltern waren im Ausland, ich war im einem Internat. Das war sozusagen wie die DDR, in der DDR mit einem Zaun drumherum und Ausgangskarten und ähm, ziemlich strengem Personal. Und da haben wir irgendwann diese Musik gehört Ja. und die war so komplett befreiend. Und ähm, da gibt es eine ganz verrückte Episode dazu. Meine besten Freunde so auf dem Zimmer, wir hatten glücklicherweise das Zimmer unten in der im Erdgeschoss an so einer Terrasse. Wir konnten nachts aus dem Fenster steigen. Und wir hatten dann den Trick entwickelt, dass wir sozusagen im Fernsehraum das Fenster aufmachen konnten. Mhm. und wenn alle sozusagen im Bett waren und der Erzieher sich in seinem Kabuff verzogen hatte, konnten wir bei uns aus dem Fenster raus und durch das Fenster vom Fernsehraum einsteigen, haben wir den Fernseher auf die Erde gestellt und Westfernsehen geguckt. <lacht> <lacht> und da kam, da kam, das hieß ähm, Musikladen-Spezial, glaube ich, über Punk. Und da waren sie alle dabei von Sex Pistols, Boomtown Rats und also. Yeah. Und das war so wie, wie eine nächtliche Offenbarung in diesem Internat. Wir sind am nächsten Morgen zum, zum Friseur in hause und der konnte natürlich keinen Schnitt, der hat uns so einen normalen Igelschnitt dann halt gemacht, Ja. kein punk und das wurde dann im Internat natürlich ein Riesenskandal, weil die dachten, wir wollen damit zum Ausdruck bringen, dass ähm, dieses Internat ein Gefängnis sei, wo man jetzt wie in so einem Gulag arbeitet oder so und so. Ähm, ja. Also, die waren da wenig amused ja. diesbezüglich. Das war so der erste Kicker, könnte man so sagen. Also auf der einen Seite war die Musik so super geil und dann hast du auch gleich, sag ich mal, so diese, polit diese politische Keule gekriegt dafür, dass man sozusagen sich mal die Haare abgeschnitten hat. Ja. Und das zog sich eigentlich durch diese ganze Punkgeschichte so durch. Aber hattet
1: ihr dann auch einen Irokesen oder wirklich. also zu der eine Zeit eine... noch
2: nicht. Da hatte noch niemand einen Irokesen. Das, kam. So. das kam ja erst so in den so Anfang der 80er auf. Das war so ungefähr 77. 78 spätestens.
1: War man dann 24 Stunden ein Punk oder ich sag mal so nur zu besonderen Anlässen, weil ähm, naja, man ja auch so ganz gut verhaftet werden konnte in der DDR dafür.
2: In den Ende 70ern und so war es schon noch relativ vorsichtig, sag ich mal so. Wie hast du ausgesehen da? Naja, mit diesem Igelschnitt, der dann glücklicherweise irgendwann ein bisschen rausgewachsen ist. So dass es dann auch punkig aussah, aber ich hatte halt da also derzeit noch eine Parkerjacke, dann so selbstbemalte Hemden und so ein Zeugs und so. Aber so so dass es dann so stylischer wurde, das kam dann erst zu so Anfang der 80er. Da war ich ja dann auch schon wieder in Berlin, weil meine Eltern mussten ja dann aus dem Ausland zurückkommen, wegen dem unnetten Sohn.
1: Ach, wirklich? Die mussten deinetwegen wiederkommen, weil du ja, ja. so aufgefallen warst mit Ja, ja, genau. Ja, ja. you know. Wie war das? Für dich was ist da passiert
2: naja ich sage mal wenn du deine eltern mehr oder weniger drei jahre nicht gesehen hast und so ist jetzt sowieso schon ähm, so nach der pubertät so ein, eine seltsame kiste so ja. also man muss sich theoretisch neu kennenlernen ja. <lacht> so. und ähm, ja ja das ähm, also
1: was was waren die denn dass sie im ausland waren
2: also mein vater war arzt ja, ja. War damals in Mosambik und hat da einen Gynäkologe gemacht für die ganze Hauptstadt mit einem Italiener zusammen. Also, es waren zwei Ärzte, die da die ganze Hauptstadt betreut haben. Mhm. Und so, also, da ziehe ich absolut den Hut davor vor dieser Arbeit. Aber, äh, sag ich mal, so als. Ich merke es ja jetzt an meinen eigenen Kindern so in diesen Jahren, so von, von 12 bis 14 oder 15 und deine Eltern sind die ganze Zeit nicht da. Du bist hinterher ein komplett anderer Mensch. Ne? Und ja. Du kommst natürlich dann zurück an Eltern, die denken, du bist jetzt immer noch der nette Elfjährige. Und, und dabei <lacht> kommen die wieder und du ja. bist ein Punk. ja so eine Art genau. so, Das sorgte <lacht> natürlich auch dafür, dass ich mit meinem Vater im Prinzip zwei Jahre lang eigentlich kein Wort gewechselt habe. Und so. Also war schon sehr schräg. Seltsamerweise geht es so ziemlich allen diesen Internatskindern, so also auch die, die nicht Punks waren, die haben ja. alle komplette Probleme und so mit, mit ihren Eltern bis heute. Ne? Also ja. Manche sind da richtig dran kaputt gegangen. So.
1: Wie viele Punks gab es denn so in Ostberlin? Also, oder ja. waren die alle mehr oder weniger miteinander bekannt? Ich stelle mir einfach vor, dass es so nicht so wahnsinnig viele gewesen sein können.
2: Naja, wir hatten mal eben so ein großes Treffen, wo wir uns geprügelt haben mit den BFCern. Da waren wir so ungefähr 80. Also ich würde mal so tippen, so über einen Daumen, wenn ich schätzen müsste, wie viel so in ganz Berlin rumgerannt sind, waren es vielleicht so 120 oder sowas. Okay,
1: und die BFCer, so, für alle, die uns jetzt zuhören, das nicht wissen, sind die Fans des Berliner Fußballclubs, des ja. BFC Dynamo, genau. die doch, ja, ja. gewesen. Ja. Und mit denen hat man sich dann seinerzeit gerne schon Genau, gespielt.
2: die waren so ziemlich weit rechts und da war halt ja. vom, vom Verein des... Ähm, Innenministeriums und dementsprechend äh, auch unantastbar mit ihrem Rechtssein. Also das war irgendwie eine sehr schräge Sache. Und mit denen haben wir uns relativ regelmäßig geprügelt. Ja. Und ja, gut, aber... Ähm
1: also hatte dieses Punksein durchaus auch eine politische Dimension schon. Es war nicht nur was von Befreiung ja, und, ja. und irgendwie Wildsein, sondern auch politisch.
2: Das war absolut politisch, würde ich mal sagen. Also das schaukelte sich ja auch sofort hoch. Also wenn du als Punk rumgelaufen bist, hast du halt äh, so Kneipenverbote gekriegt oder berlin Berlin-Verbote, wenn du nicht in Berlin gewohnt hast. Also sag mal, sag der Staat hat sich da nicht lumpen lassen mit irgendwelchen Repressalien. Ja. Und ähm, dadurch schaukelte sich das hoch. Also selbst die am Anfang nur die Musik mochten, haben dann so fette Repressalien. Kriegt, dass du denn so fort sind die natürlich in so einer so eine jetzt erst Rechthaltung gegangen. ja und damit wurde das natürlich dann immer politisch alles Ding
1: und dann hast du als Punk der du warst eine Band gegründet weil das hast du ähm, kürzlich in einem, in einem Interview gesagt dir wäre klar geworden wenn man keine Band hatte war man gar kein richtiger Punk
2: ja, irgendwie hatte so ziemlich jeder irgendwie eine Band und das war ja so auch das große Credo, so der Vorbilder da in London und so. Ja, du ja. zwei Griffe und eine Gitarre und dann... Drei so, Griffe,
1: habe ich mir drei, gemerkt. Naja,
2: drei Griffe, das war dann schon advanced. <lacht> 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 ähm, ja, und dann musste man irgendwie loslegen, also irgendwie hörte das irgendwie auch dazu, weil das war ja so das große Ding so sich abnabeln von dem Establishment und so die ja. haben ja dann alle so ihre eigenen Labels gegründet und eigene Clubs gemacht und und alles sowas und bei uns ja. musste man dann halt doch wenigstens eine Band machen so
1: und deine Band hieß Planlos mhm. und nun begab es sich aber zu der Zeit, dass ähm, ihr ein Konzert organisiert habt in der äh, Erlöserkirche in Berlin Lichtenberg 1982
2: war das nicht so, ja schon 83, 82, ja, irgendwie so in der Dreh. Also wir hatten ja mehrere Konzerte gemacht, das lief dann halt immer so in irgendwelchen, in irgendwelchen Kirchen ab und so. Weil, sag ich mal, man konnte natürlich nicht an, an öffentlichen Orten spielen. In der Kirche hatte die Polizei kein Zugriffsrecht, die durften dann zugucken, aber konnten niemanden verhaften. Es war dann sozusagen, man konnte das Konzert genießen und danach musste man schnell rennen. Ja. So. so Und dann gab es ein ganz, ganz... Ähm, Tollen Typen ja. aus Westberlin, der hat da damals bei den Unbekannten gespielt, ist aber auch Musikproduzent und der war so total fasziniert, so Underground-Zeugs finden zu wollen und ist dann halt im Osten rumgereist und hat versucht da irgendwie was. Und der hat so irgendjemanden auf der Straße angesprochen, der so ein bisschen aussah, wie so punkig und so. Und ja, und wenn irgendwie da mal irgendwas ein Kontakt ist oder so, dann soll er ihn anrufen und steckt ihm eine Karte zu und dann kam Monate nichts und der hat dann aber Tatsache viel, viel später, einen Kontakt gekriegt und der hatte das dann irgendwie organisiert mit den Toten Hosen, dass die herkommen können und dann spielte da noch eine Kerstin Jog eine Rolle, die da aktiv war. Wir standen nur in der Metzler Straße in unserem Proberaum und haben da gerade gespielt, dann flog die Tür auf und ich weiß nicht mehr, wer da reinkam und der sagte, ah, die Toten Hosen sind hier und wollen spielen, wir müssen jetzt irgendwie ein Konzert machen. So Und das ging dann so ratzifatzi, alle Verstärker so rein in so ein Trabi und dann nach nach äh, in die Erlöserkirche gefahren und dann haben wir da aufgebaut, mhm. da in dem Pfarrhaus da. Und, und dann haben, haben wir erst eine halbe Stunde gespielt, dann die eine halbe Stunde gespielt. Und das war eine super Veranstaltung, so mit 30 Leuten, also die, die man so innerhalb einer halben Stunde noch irgendwie informieren konnte, dass was stattfindet. So. Ja, das war eine super Nummer.
1: Ja, und viel, viel später, viel, viel später, 1997, äh, ist meine Mutter mit mir, ins Pfarrhaus der Berliner Erlöserkirche eingezogen und in diesem Raum, wo ihr gespielt habt, nein, das ist jetzt übertrieben, eine Etage über diesem Raum, wo ihr mit den Totenhosen aufgetreten seid befand sich mein Kinderzimmer und äh, das wusste ich einfach nicht zu diesem Zeitpunkt. Hätte mir das einer gesagt, ich wäre vollkommen ausgeflippt, wie, wie historisch aufgeladen das hier alles ist. Ich wusste, ich habe das viel ja. später erfahren, dass äh, in diesem Haus, wo ich dann später mein Kinderzimmer hatte, im Pfarrhaus der Berliner Erlöserkirche ihr das Konzert gemacht habt. Genau. Und äh, es gibt, falls Sie das jetzt mit großen Ohren hören und sagen, was ist da los gewesen, eine sehr gute Dokumentation vom SWR, die heißt Auswärtsspiel, die ist in der Mediathek äh, des SWR, also in der ARD-Mediathek zu finden. Und da kann man sich diese ganze Geschichte mit planlos und den Totenhosen Anfang der 80er in der Erlöserkirche auch nochmal ankicken.
0: Weniger.
2: Weniger müssen.
0: Weniger Zeit. Weniger arbeiten.
3: Weniger kaufen.
0: Weniger Autos. Das erste Auto kam bei uns in den Haushalt mit der Geburt unserer ersten Tochter. Und mit mehr Kindern wurde das dann immer bedeutsamer. Es sind am Ende vier Kinder geworden und dementsprechend wurden auch die Autos immer größer. Mit dem vierten Kind wurde es dann tatsächlich ein Bus. Und genau rekonstruieren, wer zuerst ausgesprochen hat, dass wir kein Auto mehr brauchen, kann ich gar nicht mehr. Das zeigt schon, das war ein Familiending. Ich bin Dirk und lebe mit meiner Familie in Berlin. Das ist entstanden am Abendbrottisch in Debatten mit unseren Kindern, ja, in der Phase, als dieses Thema Klimawandel und was ist das für eine abstrakte Bedrohung, was können wir als Familie dagegen tun, immer mehr so raumgreifend wurde in unseren Diskussionen. Und dann reifte dieser Gedanke, eigentlich würden wir gern unser Auto abschaffen. Und daraus formierte sich wirklich ein gemeinsamer Plan, den wir dann auch als Familie wirklich, vor allem aber mit dem Rückenwind eben unserer Kinder dann auch in die Tat umgesetzt haben. Wir haben gestartet damit, ein Auge zu werfen auf diese interessante Kategorie elektrisches Lastenrad. Und dann sind wir einfach in so einen Fahrradladen und Probe gefahren und waren sofort begeistert. Und für uns ersetzt das das Auto praktisch komplett. Wir machen bis auf Fahrten in den Urlaub eigentlich alles mit dem Lastenrad. Und wir haben festgestellt, dass es erstaunlich gut geht. Auch hier wieder Rückenwind durch die Begeisterung unserer Kinder. Wir haben da Dinge geschenkt bekommen, die wir gar nicht so auf dem Zettel hatten, als wir das gekauft haben. Plus eins. Die Antwort.
1: Ja, wir haben eine Frage, die erstmal etwas reißerisch klingt darf ich mein Kind zu seinem Glück zwingen? Also darf ich als Mutter zum Beispiel sagen, mein lieber Sohn, sagen wir mal fünf, für mich ist es unverhandelbar, dass du einen Sport machst und ein Musikinstrument spielst. Darf ich das auch, wenn es der ausdrückliche Wunsch meines Sohnes Fünf ist das genau nicht zu tun. Inwieweit kann ich da als Eltern sozusagen mein Kind zwingen? Wir fragen das Frau Dr. Carlotta Welding, sie ist Emotionsforscherin und vielfache Mutter, vierfache Mutter. Hallo Frau Dr. Carlotta Welding, schön, dass du da bist. Ja, hallo, ich freue mich. Ja, wie kann man denn sozusagen verfahren, wenn man weiß, das ist gut für das Kind und wenn man weiß, es könnte dadurch Möglichkeiten der, der Entfaltung haben, aber das Kind weigert sich partout loszugehen. Ich, am Ende ist es ja so, wenn sie dann da sind, haben sie auch Spaß, aber das Kind möchte da einfach nicht hingehen. Was sind da meine Möglichkeiten?
3: Mhm. Ähm, ich denke, es ist wichtig zu verstehen, dass es bei dieser Frage nicht darum geht, was ist objektiv gut oder schlecht für mein Kind? Und das setze ich dann durch und verstecke mich hinter dieser dritten Instanz von das ist objektiv erwiesenermaßen gut für dich und deine Entwicklung, mhm. sondern es geht um mich als Elternteil und meine Werte und meine Wünsche und meine Emotionen. Das heißt, wenn ich eine Mutter oder ein Vater sein will, dessen Kind ein Musikinstrument lernt oder einem Sport nachgeht. Und das ist mir wichtig. ja Ich sehe mich als diese Art von Mutter oder Vater. Und das ist mir wichtig und ich identifiziere mich damit und ich kann darüber nicht verhandeln. Dann muss ich das so meinem Kind gegenüber präsentieren. Und das funktioniert besser, wenn ich dafür selber die Verantwortung übernehme, statt mich dahinter zu verstecken, dass es angeblich erwiesenermaßen gut ist für mhm. die Entwicklung, ein Instrument, was natürlich auch sein mag und wahrscheinlich sogar auch so ist. Aber es gibt ja viele andere Fälle, wo Eltern sich diese Frage stellen. Jetzt abseits von Hobbys, also Klassiker. Kind will nicht die Zähne putzen. Kind will sich keine Jacke anziehen. Das heißt, ich befinde mich ganz, ganz oft als Elternteil in diesem Spagat zwischen ich muss natürlich meinen Wissensvorsprung, weil ich erwachsen bin, meine Erfahrungen zum Schutze des Kindes einsetzen auf der anderen Seite will ich natürlich aber unsere Beziehung nicht belasten durch Zwang und Gewalt. Ja? Mhm. Das heißt, ganz oft, wenn man jetzt so kleine Beispiele nimmt, wie zum Beispiel Jacke anziehen oder Zähne putzen, kann ich mir da helfen, indem ich einfach kreativ bin. Ja? Das heißt, sich zum Affen machen, Humor einsetzen, Spiele draus machen, einfach Jacke mitnehmen und draußen anziehen, wenn dem Kind kalt ist, Schuhe genauso und so weiter. Das heißt, einfach da ein bisschen flexibler sein mit. Aber wenn man ehrlich ist, wenn man zwei Schritte weiter guckt, außer Zähne putzen, ist mit Sicherheit wichtig. Mhm. Und auf die Straße laufen, wo viel Verkehr ist, ist mit Sicherheit auch nicht gesund. Ja? Mhm. Aber wenn es dann schon wenn es schon ein bisschen komplizierter wird, zum Beispiel beim Thema Ernährung, ja. da kann ich mich eigentlich in Wirklichkeit, wenn ich ehrlich bin, nicht mehr hinter erwiesenen Tatsachen verstecken. Ist es wirklich so, dass jeden Tag ein Apfelessen äh, Krebs verhindert oder so?
1: Nein, natürlich nicht. Ja, vor das allem heißt, erklärst du, ich, dass ja auch keinem Fünfjährigen Ist den Apfel, sonst kriegst genau. du Krebs. Das wäre ja. Irre. Genau,
3: ja. Aber wenn ich zum Beispiel sage, wenn ich zum Beispiel sagen würde, du darfst nur ein Stück Schokolade am Tag essen, weil sonst wirst äh, du davon krank. Das ist so. Das stimmt ja nicht. Ja, und Kinder merken das und es ist nicht nur feige vom Elternteil, nicht selber dafür die Verantwortung zu übernehmen, sondern es ist für die Beziehung zwischen Elternteil und Kind auch schlecht, weil der Kontakt da bröselt in dem Moment. Weil wenn mhm. ich sage, hey, guck mal, ich finde das wichtig, ich bin ein Mensch, der findet musizieren, Musik machen, total wichtig, das ist, wie ich die Welt sehe, ja? was mir wichtig ist, in dem Moment lernt mein Kind mich ja auch kennen. Und kann nicht greifen und, kann und versteht auch, wer
1: ich bin und wie ich ticke. Und das ist für eine Beziehung total wertvoll. Ja? Ich habe das Gefühl, dass das manchmal funktioniert. Manchmal geht man sozusagen in diesen Dialog mit seinem Kind. Ich selber bin dreifache Mutter und habe das in ganz verschiedenen Ausprägungen erlebt. Aber ich kenne so einen Moment, wo mir eine kleine Stimme sagt: Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt als nächstes mache, wenn mein Kind Nein sagt. So, dann habe ich keine Munition und in dem Moment, wo ich so einen, wie Angst, ist zu viel gesagt, aber dass die Besorgnis habe, wenn das Kind jetzt nein sagt, stehe ich völlig ohne Waffen da ähm, oder lass nicht Waffen sagen, lass uns lieber Werkzeuge sagen, ähm, dann, dann, dann hat man auch keine Beziehung und dann funktioniert es aber auch nicht. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, das verstehe ich. Das ist natürlich auch, je älter beispielsweise das Kind, desto schwieriger.
3: Ne? Also je rhetorisch begabter das Kind, desto schwieriger. Je, je äh, kognitiv äh, herangereifter, desto schwieriger. Ne? Natürlich kann ich einem Fünfjährigen das eher vermitteln als einem 14-Jährigen, der mir Nein sagt. Ja? Hm. Nein, ich mach das nicht. Und ähm, dieses, diese Hobbys sind, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, weil das ja tatsächlich etwas ist, was emotional gesteuert ist oder Werte gesteuert, weil das natürlich für die Gesundheit und das Leben im Sinne von Überleben nicht wichtig ist, ob ich jetzt Klavier spiele oder nicht. Ja? Mhm. Aber ähm, es gibt andere Werte, die mir vielleicht wichtig sind. Und wenn ich aber sehe, jetzt beispielsweise über eine lange Zeit, mein Kind quält sich vor der Klavierstunde, Während der Klavierstunde und nach der Klavierstunde. Und wir haben das jetzt, sagen wir mal, ein, zwei Jahre probiert. Und es ist immer nur Konfliktpotenzial dadurch. ja Wir streiten uns über lange Zeit. Der Streit kann nicht aufgelöst werden. Ist natürlich irgendwann der Punkt, denke ich, erreicht, wo man sagen muss, okay, dann ist das jetzt nicht das Richtige. ja. ja. Aber es gibt zum Beispiel ein Beispiel, das habe ich irgendwo mal in einem Forum gelesen, auf Facebook gibt es so ein Forum, gewaltfreie Kommunikation.
0: Mhm. Und wie
3: der Name schon sagt, sind das häufig, ich will jetzt nicht sagen immer, aber häufig Menschen, die wenig davon halten, dem Kind, dem kind das Kind zu irgendwas zu zwingen. Ja? Und da war ein Kind, das Theater spielte, also in der Theatergruppe war, und nicht so gerne dahinging. Und dann war eben genau diese Problematik, wurde da verhandelt. Wie gehe ich als gewaltfrei kommunizierende Mutter damit um, dass mein Kind nicht zu seinem Theater will? Und es mündete dann, beziehungsweise es eskalierte darin, dass das Kind nicht zu seiner Theaterstunde ging, und zwar an dem Tag, wo die Aufführung war. Und es hatte eine tragende Rolle. Wie auch immer, auf jeden Fall fiel die Aufführung flach. Und Nein. da ist natürlich, ja, da ist natürlich genau ja, absoluter Skandal, äh, beziehungsweise ein schönes Beispiel, um zu sehen, der eigene Wille, der stößt schnell an die Grenzen vom Willen anderer Menschen und ähm, das ist natürlich eine Lektion, die wahnsinnig wichtig ist für Kinder zu lernen, dass ich mit meinem Willen oder Unwillen gegebenenfalls auch andere berühre
1: damit. Ja. ja? Meine Güte, da ist ja der kleine Diktator schon fertig. Wenn der, wenn der merkt, <lacht> wenn ich nicht will, dann stehen alle Rädchen still. Dann ja. ist ja, da, also das, diese Botschaft, ähm, ja, möge man idealerweise nicht weitergeben. Mhm. Genau, ne, aber ich meine, man, man kann sich gut vorstellen,
3: eine Situation beispielsweise, das Kind äh, äh, weint zu Hause, will nicht zu dem Auftritt, ja, will nicht zu der Vorführung, mhm. hat äh, vielleicht Bammel, hat vielleicht auch einfach äh, wirklich äh, Schiss vor der, auf, dem, dem, auf der Bühne stehen vor Menschen, wie auch immer. Und die, und die Mutter oder der Vater schaffen es nicht, da das Gegenteil durchzusetzen. Und schwupps ist die ganze Theatergruppe davon betroffen und äh, ja beeinträchtigt. Massiv. Also
1: wenn man jetzt nochmal die, die erste Frage stellt, darf ich mein Kind zu seinem Glück zwingen, dann würdest du ja jetzt gesagt haben, manchmal ja.
3: So runtergebrochen ja. Und was ich,
1: was ich dabei ganz
3: wichtig finde, wenn wir jetzt in diesen harschen, einfachen Formulierungen bleiben wollen, ich darf es zwingen, aber ich sollte trotzdem die Gefühle, die das Kind hat, ernst nehmen und wichtig nehmen und wahrnehmen. Weil das ist nämlich der schmale Grad, auf dem wir uns befinden. Ja. Für das Kind ist es nicht wichtig, dass immer getan wird, was das Kind will. Aber es ist wichtig, dass es immer von seinen Bezugspersonen in seinen Gefühlen gesehen wird und wahrgenommen wird und ernst genommen wird. Das ist einfach, eine, ich finde, eine relativ gute und leichte Richtlinie, dass man sich sagt, ich spreche mit dir darüber, wie du dich gerade fühlst und warum das so ist und wie wir damit umgehen können. Und mir ist das auch wichtig, das zu verstehen, was dich gerade bewegt. Aber das heißt nicht, dass wir exakt danach handeln.
1: Mhm. Und das ist natürlich ein riesengroßer Unterschied. Also ich sehe dich, aber äh, du machst hier nicht die Regeln, aber du darfst ja. sozusagen... Du darfst dazu ja. was beitragen. Dann letzte Frage, mhm. ähm, Frau Dr. Carlotta. Bei mir heißt es, wenn es wirklich schon nach 20 Uhr ist und mein Nervenkostüm ist auch schon in Fetzen, dann äh, sage ich, äh, wenn es ans Zähneputzen geht, mein Schatz, du führst die Bürste oder ich führe die Bürste. <lacht> <lacht> und das ist ja, dann wäre da ja dann auch schon irgendwie eine Art Druck auszuüben, weil manchmal führe ich die mhm. Bürste auch. Absolut, absolut in Ordnung. Das heißt nicht, dass man mal
3: Zähneputzen ausfallen lassen kann. Nein, nein, wenn, nein. Nicht weiß als ich, Kind krank oder wie auch immer. Aber ja. ähm, natürlich müssen wir Druck ausüben. Das ist eben dieser, dieser Wissensvorsprung, den wir haben, beispielsweise ja. bezüglich, wie Karies entsteht. Den müssen wir zum Schutze des Kindes einsetzen. Alles andere ist Vernachlässigung.
1: Ganz genau. Endlich sagt es mal einer. <lacht> Ja, ich bedanke mich sehr herzlich bei mhm. dir, Frau Dr. Ja. Carlotta, für die schöne Beantwortung dieser Frage. Ich hoffe, sehr gerne. wir hören uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Das hoffe ich auch. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Michael Kobs ist heute mein Gast bei Plus1. Ich bin noch da. Ja, bist noch da. Wir <lacht> haben äh, dich schon als Türsteher äh, eines Clubs im Ostberlin der späten 90er Jahre kennengelernt. Wir haben schon gehört, wie du Gitarrist, obwohl das du Gitarrist warst, haben wir noch nicht gesagt, aber mhm. du warst der Gitarrist der DDR-Punkband Planlos. Und als dann aber die DDR zu Ende war und die Band, was ist mit der, hatte sie die sich dann aufgelöst oder wie war das?
2: Naja, wir wurden ja per MFS-Befehl alle in die Armee eingezogen zur gleichen Zeit. Das heißt, Milke wusste, wie er sozusagen das Problem lösen kann. Ja. <lacht> und dann waren wir erstmal anderthalb Jahre weg. Wir haben danach weitergemacht, aber wir hatten dann da so eine experimentelle, düster mucke Band gemacht. So alla The Cure.
1: Zu dieser Zeit bist du ja immer noch ein sehr, sehr junger Mann gewesen und hast erstmal Film studiert. Du warst ein guter Student, du hast mit Sternchen abgeschlossen an der HFF in Potsdam und dann sollte es richtig losgehen für dich. Genau. Ja. Und du warst richtig so ein hoffnungsfroher Kandidat. Und so wie ich es verstanden habe, also wir haben ja kürzlich am Telefon drüber ja. gesprochen, ist dann Folgendes passiert. Du wolltest einen Film über die Nachwendezeit drehen, aber das Drehbuch und das, was du sozusagen erzählen wolltest, ist immer wieder geändert worden.
2: Letztendlich dann alle in den Startlöchern und war, sag ich mal, eigentlich für so einen, für so einen Studenten eine super Sache, weil gab es vorher eigentlich nicht. Also es war so, ich musste, ja, du musst erst das Diplom machen, vorher können wir diese Gelder nicht freischalten und la. So und dann ähm ist ja nichts Schöner, als ein Diplom zu machen, wenn schon eine Million auf dich wartet. Mhm. Naja, und danach gingen wir dann sozusagen in die Vollen, haben dann geschrieben und alles vorbereitet. Dann gab es schon Schauspieler, wir haben schon gecastet und so weiter und so fort. Und dann musste es irgendwie eine interne Entscheidung gegeben haben oder so. Weil von einem Tag auf den nächsten ging gar nichts mehr. Die beiden Hauptstränge, die es gab in diesem Film, die sollten eigentlich dann rausgestrichen werden.
1: Namentlich Drogen und Prostitution.
2: Ja, so und das war für mich dann so eigentlich der Supergau wo man mir sagte, ich soll mich auf die Liebesgeschichte reduzieren, weil alleine diese, diese, diese Forderung war völlig absurd, wenn man das ganze Buch kennt. ja, ja. ja. So, Von 120 Seiten, zwei Seiten, die dann <lacht> übrig bleiben. Fängst du das ganze Ding von vorne an und das bei Drehbuchfassung ja. 10 oder so was. Das ist das
1: eine, das ist der Super-GAU für dich als Drehbuchschreiber, aber es ist ja auch der Super-GAU für dich als derjenige, der diese Geschichte erlebt hat und nicht so ja. erzählen durfte, wie sie war.
2: Ja, genau, aber das kannte ich ja schon aus dem Osten. <lacht>
1: Dann ist dir das ja im Grunde genommen nochmal auf eine andere Art passiert und zwar ist an dich ein Drehbuch herangetragen worden, das über Punks in der DDR ging.
2: Der Kameramann, mit dem ich zusammengearbeitet hatte, schon bei meinem Diplomfilm und so, ähm, bei dem lag das auf dem Tisch und er meinte, Hä, irgendwie ist das doch so dein Thema und so, willst du halt nicht mal angucken und dann habe ich mir durchgelesen und genau genommen war das so die Geschichte unserer Band. Echt? Also, ja, mit unseren Texten drin und alles so. Aber wir wurden halt, keiner von uns wurde jemals gefragt oder so zu diesem zu diesem Buch. Und das war natürlich auch hanebüchend, weil, ähm, sag ich mal, die, die Szenen irgendwie, sag ich mal, sehr naiv geschrieben waren. Ich will jetzt die Autoren nicht unbedingt beim Namen nennen, aber es ähm, war so, so, so sag ich mal, so die, die Sicht eines, eines Mädels aus Bayern, wie der Ostpunk stattgefunden hat und. Ähm, denn ähm, natürlich so auch in der, also die, der Grundplot war, eben, ein Mädchen aus West-Berlin kommt nach Ost-Berlin, lernt einen Punk kennen und dann erklärt sie den Punks, wie man cool ist. Ja. So, und das war, sag ich mal, so hanebüchen zu lesen, dass sie wirklich sich einem dann die Fußnägel hochgerollt haben. Und da ich auch die Regisseurin, die das machen sollte, gut kannte, hat gesagt, eigentlich können sie das so nie machen. Das ist, sag ich mal, also zumindest im Osten, wo man den vermutlich <lacht> um die Ohren hauen zum Beispiel ganz weit vorne ging es los. Also wir wir als Punks waren halt auf, haben immer auf dem Alex abgehangen. Also wir waren so die Alex-Gang mhm. und hießen bei den anderen immer die Selbststeller, weil natürlich überall diese Kameras waren und wir regelmäßig dann in der Keibelstraße auf dem Revier gesessen haben und und das Einzige, wo wir halt so Gastronomie genießen konnten, das war unten in den Rathauspassagen, da gab es einen Herrn Radke, der scherte sich nicht so sehr viel um die Stasi und der sagte, er könnte euch ruhig rinsetzen und so. Das heißt, wir konnten in der Tute setzen, sitzen. Also, was, Tute was, was, hieß der Laden, was, ja. Tute, Tute. Und dann gab es unten noch so eine bräuler wo wir halt da uns einen halben Bräuler holen konnten. Und naja, und äh, jetzt gab es da sozusagen dann die Szene in diesem Drehbuch, wo dieses Mädchen aus Westberlin dann mit den Punks in die Boilergaststätte geht ja. und dann sich komplett darüber verwundert, dass die Punks da jetzt mit Messer und Gabel essen und sie zettelt dann da eine Krautschlacht an. Weißkraut und
1: erst, oder Rotkraut?
2: Ja, ich schätze mal Weißkraut. Ja. <lacht> so, und die Erst ist, Am Anfang sind die Punks ein bisschen verwundert, wie die jetzt auf die Idee kommt mit dem Kraut. Dann finden die Gefallen daran und dann beschießen sie sich da gegenseitig mit dem Essen in dem Restaurant und finden das total lustig. Und dann gehen sie halt dann am Ende so mit dem Kraut im Haar ja. so aus dem, aus dem Laden raus und, und haben endlich Spaß. das hätte
1: einfach so nicht stattgefunden. Nee.
2: So, Also wir sind ja in diese Kneipe reingegangen, weil das letzte war, wo wir überhaupt noch reingekommen sind. Denn ja. waren überall die Kameras und wir wussten, wenn wir da irgendwie frei drehen, sitzen wir wieder die ganze Nacht auf dem Revier. Ja. Also, deswegen ja. hätte das keiner, keiner von uns hier macht, äh, da drinnen sich aufzuführen, wie sag ich mal die wilde Sau. Ja. Yeah. Und sag mal, auch wenn es vielleicht im Drehbuch lustig ist, äh, es war einfach Blödsinn. und ähm, Aber so, das ist ja auch nur exemplarisch, jetzt eine Szene.
1: Der Film hm. ist ja dann mehr oder weniger äh, so, so gemacht worden, auch mit Szenen drin, die nicht so viel Sinn machen. Und jetzt lese ich dir mal was vor, was über diesen Film später geschrieben wurde. Mhm. Dies hätte ein großer Film werden können. Die Lebensbedingungen von Punks in der ehemaligen DDR werden hier zwar gut angeschnitten, hätten aber durchaus ausgebaut werden können. Die im Vordergrund stehende Liebesgeschichte schadet dem Film erheblich, Hätte man den ganzen RTL-TV-Roman Kitsch beim Schneiden in den Müll wandern lassen, wäre wohl ein ausgezeichneter Film über Subkulturen unter Hammer und Sichel entstanden. Also genau das eigentlich, mhm. ne, was, du, was du sagst, da wurde verkitscht, da wurden irgendwie Liebeszenen und Quatsch-Szenen reingeschrieben und das, was wirklich mhm. passiert ist, eben nicht erzählt.
2: Wir haben ja dann noch viel gerettet. Die Fassung, die dann letztendlich da gedreht wurde, die haben wir ja dann mehr oder weniger Conny Walter und ich geht dann da in, in Windeseile dann noch geschrieben.
1: Conny Walter ist die Regisseurin. Ne? Wir genau. können auch mal sagen, wie der Film heißt.
2: Wie Feuer und Flamme. Ich habe so ein Interview mit einem Pfarrer in der DDR, der ist dann zweieinhalb Jahre dafür in Stasihaft gegangen, weil er uns interviewt hat als Band ja Und ähm, nachdem ich von der Armee zurück war, wurde ich dann nochmals von der Stasi einbestellt und dann haben die mir diese Broschüre auf den Tisch gelegt und wollten von mir wissen, ob ich wüsste, wer sich hinter diesen, weil alle Leute, die da in diesem Interview drin waren, immer nur mit Buchstaben versehen waren, ja. ob ich wüsste, wer dahinter steckt. Und so die Stasi war da total heiß drauf, das irgendwie rauszukriegen. Natürlich wusste ich, wer da wer ist und ja, ich ja. wusste auch, wer ich bin. Ja. <lacht> und mal, in der Broschüre waren immer so eine Kästchen mit so mit so Sprühereien, die so irgendwo an den Wänden dran waren. Und und da gab es eine Sprüherei, die kannte ich vorher nicht. Die habe ich halt bei der Stasi kennengelernt und ich fand die super. Und die hieß Feuer und Flamme für den Staat. So.
0: Ah, das und das, war, das fand
2: ich so einen geilen Spruch eigentlich.
1: Ja, weil der beides... Und das heißt. hatte
2: ich vorgeschlagen, denn als sie überlegt haben, wie man den Film nennen könnte. Und da haben sie dann wie Feuer und Flamme draus gemacht.
1: Könnte man sagen, dass... Dieses Wahrheit versus Erfolg, ja. könnte man sagen, dass das ein Lebensthema ist von dir, weil du dich da an der einen oder anderen Stelle dann eben nicht, nicht verkauft hast, aber dann eben auch nicht so erfolgreich geworden bist, wie es vielleicht möglich gewesen wäre.
2: Ja, absolut. Ich denke schon, dass es das ziemlich gut auf den Punkt bringt.
1: Okay, würdest du aber rückblickend das nochmal genauso machen? Oder würdest du rückblickend zugunsten des Erfolgs den einen oder anderen Kompromiss machen?
2: Ich denke, ich müsste es genauso machen, weil anders kann ich glaube ich gar nicht. Hm. Ähm, ich habe ja wirklich viel darüber nachgedacht, über das, ob ich jetzt so, so. Crime and Smile schreiben mhm. könnte und so ein Zeug. Mhm. Aber ähm, ich fühle mich echt verlogen, wenn ich dann versuche, mir dann da was aus dem Finger zu saugen, weil so diesem Schema entspricht und ähm, das ist völlig fern von mir. Ja? Ja. Also ich kann nicht anders was schreiben oder eine Geschichte erzählen, als wie ich sie sehe oder wie ich sie erlebt habe oder wo ich so dahinter stehen kann und sagen kann, ähm, so denke ich, ist es richtig. Ja. Und ähm, wenn ich dann da irgendwie so ein Kram machen müsste und so, also da bin ich dann bin ich dann lieber Türsteher. Da
1: bist du lieber Türsteher. Da
2: schließt sich der Kreis. Da,
1: ja, schön, Dann bist du lieber Türsteher. Hast du mir auch sehr gut gefallen, war ich ja schließlich so verliebt in dich,
2: als du Türsteher gewesen bist. Da war ich Student. Ja, so ist es.
1: So ist es. Michael Kops, ich freue mich so, dass du da gewesen bist. Es war schön gewesen einfach. Und ich hoffe, wir sehen uns mal wieder irgendwo.
2: Ja, wir sehen uns ganz bestimmt wieder. Ja. Das haben wir die letzten 30 Jahre nicht anders hingekriegt. Das ist richtig,
1: ja. Also dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüssi. Das war's mit... Dieser Folge unseres Plus 1 Podcasts, wenn Sie aber nicht genug bekommen, dann hören Sie sich doch gerne noch die zweite Folge an. In der geht es um eine Frau namens Elisabeth Stege, die ist heute fast 60 Jahre alt, lebt in einem Dorf in Niedersachsen, engagiert sich politisch und ist zufrieden mit ihrem Leben. Das war aber nicht immer so. Als junge Mutter haderte sie mit den Anforderungen, die von außen an sie herangetragen wurden und mit der Rolle in der Gesellschaft. Sie fing an zu trinken, erst ein paar Gläser, dann aber immer mehr.
3: Das war meine Zeit. Da war ich wirklich bei mir. Und äh, eigentlich war das dann aber dafür notwendig, damit ich dann wieder für andere funktionieren konnte. Aber letztendlich war es wirklich, ich war bei meinem Freund.